0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Foodmasters-Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian.
0: Und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß. Hallo
0: Foodmasters und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir wollen euch heute Praxistipps geben, beziehungsweise ein bisschen auf die Fehler eingehen, die ganz oft in der Küche gemacht werden und vor allem, wie ihr diese Fehler eben beheben könnt, was ihr stattdessen machen könnt, wie ihr es besser macht. Weil es gibt so unglaublich viele Fehler, die so von Generation zu Generation im Prinzip weitergegeben werden. Und ja, um da ein bisschen aufzuräumen, wollen wir jetzt einfach mal so ein paar Fehler ansprechen. Vielleicht wird da auch so eine kleine Serie draus, dass wir immer wieder eine Folge mit so Fehlern machen, weil es einfach so unglaublich viele gibt. Genau, von daher starten wir doch direkt mit dem ersten Fehler.
1: Genau, der erste Fehler wäre einfach abschmecken vergessen, probieren vergessen, riechen vergessen, wie auch immer. Ganz viele Leute kochen ein Gericht und haben dann noch nicht, also stellen das Gericht auf den Tisch und haben noch nicht mal probiert. Und ich meine, dann ist ja ganz klar, wie will man dann auch wissen, ob das Gericht gut ist, beziehungsweise will garantieren, dass es auch essbar ist, was man auf den Tisch stellt. Und man kann ja sowieso nicht wirklich würzen oder abschmecken, wenn man nicht zumindest mal probiert hat. Also das ist auf jeden Fall mal das Erste.
0: Ich muss da immer an ähm, Kitchen Nightmares von Gordon Ramsay denken. Ich weiß nicht, das kennen bestimmt einige von euch auch. Und zwar ähm, passiert es da immer wieder, dass eben jemand sein Rezept oder sein, sein Gericht eben vorbringt. Gordon Ramsay das probiert und dann rumschreit und sagt, hä, hast du das überhaupt probiert? Und er so, äh, nö, ja, nicht wirklich. Für, für die, die vielleicht nicht
1: wissen, wer Gordon Ramsay ja. ist, das ist ein großer TV-Koch.
0: Beziehungsweise eigentlich ist es ein Sternekoch, der weltweit äh, sterne -Restaurants hat. Ich glaube, das ist der Koch mit den meisten Sternen auf der Welt. Ja. Und ähm, genau, der hat halt auch ganz viele TV-Shows. So, der zweite Fehler, den ganz, ganz viele machen und der wirklich äh, zum Verhängnis werden kann, ist, wenn man sich das Rezept nicht wirklich durchliest. Und zwar mit wirklich durchlesen meine ich, dass man sich das vielleicht sogar schon vorm Einkaufen oder zumindest vorm Kochen einmal komplett im Detail durchliest. Weil ist es ist so oft der Fall, dass noch irgendwelche versteckten Garzeiten, irgendwelche Zeiten, ähm, in denen das ja, Essen noch im Ofen verbringen muss, irgendwelche ähm, ja, Ziehzeiten von Teig oder ähm, wie heißt es, Ruhezeiten von Teig, ähm, die sind ganz oft irgendwo versteckt und es passiert auch oft, dass oben am Rezept nur die Zeit angegeben ist, die ihr eben aktiv in der Küche sein müsst. Aber gerade solche Zeiten, wo das Essen jetzt kocht oder im Ofen ist, die sind da nicht mit drin. Das heißt, da steht zwar, das Rezept dauert 20 Minuten, aber es braucht 20 Minuten, um das vorzubereiten und dann noch mal eine halbe Stunde im Ofen. Von daher könnt ihr euch wirklich eine Menge Stress sparen, wenn ihr das einmal durchgelesen habt. Was es da auch noch ähm, zu beachten gibt, ist, dass unten am Rezept manchmal, sogar relativ häufig, noch irgendwie sowas steht, ja, dazu passt es und das Oder ähm, man kann noch als Topping Nüsse verwenden oder irgendwie so, so kleine Tipps, die das Gericht halt nochmal deutlich geiler machen. Und wenn man das Rezept eben nicht gelesen hat, dann übersieht man die oder dann hat man vielleicht auch gar nicht die Zutaten für diese Tipps zu Hause. Von daher, wird das so eine Sache, die wirklich wichtig ist, lest euch das Rezept durch, nehmt euch die Zeit, weil am Ende spart ihr dadurch auch noch einiges an Zeit, wenn ihr genau wisst, was auf euch zukommt und wenn ihr wisst, in welcher Reihenfolge ihr das machen müsst
1: glücklicherweise wird es ja immer weniger. Also immer mehr Leute, die jetzt neue Rezepte rausbringen, kapieren auch, dass es wichtig ist, genaue Zeitangaben zu machen, was die Vorbereitungszeit auch mit einschließt. Aber man kann ja nie wissen. Es könnte auch ein Rezept sein, was vor einigen Jahren rausgekommen ist, wo sich vielleicht jemand nicht so viel dabei gedacht hat, dass er es geschrieben hat. Ähm, deswegen, es ist nicht viel Aufwand, sich das kurz durchzulesen. Dafür brauchen die meisten vielleicht 20, 30 Sekunden, um es zu überfliegen. Und dann weiß man Bescheid. Der nächste Fehler, den sehr, sehr viele Leute machen, ist Kochmesser in die Spülmaschine zu tun. Jeder kennt es, man, die Spülmaschine ist so das beliebteste Kücheninstrument wahrscheinlich, weil es einem einfach so viel Arbeit abnimmt. Und klar, man tut ja auch die ganzen ja, normalen ähm, ja, Besteckmesser in die Spülmaschine. Also denken sich viele, ja, beziehungsweise denken sich nichts ähm, und tun auch einfach alle Kochmesser in die Spülmaschine. Tatsächlich ist aber das Problem, die Spülmaschine schießt ja mit Hochdruck Wasser auf die ja, Utensilien. Und das sorgt dann einfach dafür, dass die Messer stumpf werden. Und klar, man kann sie natürlich immer wieder nachschärfen, äh, beziehungsweise schleifen. Ähm, aber naja, zum einen ist das zusätzliche Arbeit. Und jedes Mal, wenn man sie schärft oder wetzt, dann trägt man ja ein Stück der Klinge ab. Somit gehen die Messer natürlich auch schneller kaputt. Und ganz ehrlich so ein Kochmesser muss auch einfach nicht in die Spülmaschine, weil, naja, das hält man kurz unter den Wasserhahn. Auf dem Stahl setzen sich weder irgendwelche Gerüche an, noch kann da irgendwas großartig festkleben oder sonst was. Das heißt, wenn man das Messer einfach sauber abspült und gelegentlich vielleicht mit noch ein bisschen Spülmittel drüber ähm, das kurz sauber macht, dann hat man da überhaupt kein Problem und man braucht es dann wirklich nicht in die Spülmaschine machen und riskieren, dass es kaputt geht.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass in der Spülmaschine sehr viel Druck auch vom Wasser her ist. Ich musste da gerade an eine Sache denken, die mir gerade ja, vor ein paar Tagen mal passiert ist. Und zwar habe ich so eine Kunststoffschüssel in die Spülmaschine gelegt. Natürlich noch viele andere Sachen. Und dann habe ich die ganz normal laufen lassen. Und als ich dann reingeschaut habe und die aufgemacht habe, dann war diese komplette Schüssel einfach an einer ganz anderen Stelle. Also der Druck war scheinbar so hoch, dass es die Schüssel umgedreht hat und durch die komplette Spülmaschine gefetzt hat. Also das habe ich echt noch nie gesehen, hätte ich nie gedacht, dass es so stark ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich die Schüssel auch irgendwie in dem drehenden Dingern da verheddert. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall lag die Schüssel dann irgendwie ganz woanders,
1: als ich sie reingetan ja. habe. Was natürlich nicht so geil ist, ist, wenn man so kleine, gerade so Gummiförmchen hat, die man halt manchmal braucht, gerade beim Backen oder so, oh, ja. die dann ja. da durchfallen, und wenn man dann eine Spülmaschine hat, wo vielleicht sich unten am Boden noch der ein oder andere, ja, wie soll man sagen, ähm, Saft, ja, Fall befindet. Ähm, und dann fällt es durch die Gitter, die, die Raster durch und dann liegt dieses Förmchen da drin. Tja, dann kann man es gerade nochmal spülen. Ja. Okay. Genau.
0: Einfach ähm, die Kochmesser nicht in die Spülmaschine geben. Das war nämlich der Punkt. <lacht> Richtig. <lacht> Gut. Ja, der nächste Fehler, ähm, den habe ich auch schon häufig gesehen, das ist einfach, dass ihr die Salatsoße immer direkt schon auf den Salat macht und der Salat dann noch eine Weile rumsteht und dann wird er nämlich irgendwann lätschig. So, warum ist das so? Gibt es ähm, einen ja, ganz einfachen chemischen Grund dafür und zwar ist in der Salatsoße ja Salz. Ja, ja, chemisch, wahrscheinlich, eigentlich, eigentlich sage ich wahrscheinlich sogar eher chemisch, ja. Ja, ich, ich würde auch sagen, ja. Nee, auf jeden Fall ähm, liegt es ja daran, dass in der Salatsoße Salz ist und im Salat selber, also im Blatt, ist ja auch Flüssigkeit. So, und es gibt ja diese Diffusion dass Flüssigkeiten die Konzentration immer ausgleichen. Ganz einfach erklärt, mehr Salz, äh, nicht mehr Salz, sondern es ist mehr Salz in der Salatsoße als im Salatblatt. Das heißt, das Wasser will praktisch diesen Konzentrationsunterschied ausgleichen und geht aus dem Salatblatt in die Soße. So, daraufhin wird das Salatblatt eben lätschig. Um das zu verhindern, sollte man die Salatsoße ganz einfach immer nur dann, drauf machen, wenn man ihn auch direkt danach isst, beziehungsweise wenn halt die Gäste kommen, dann kurz davor drauf machen. Das ist eine ganz simple Lösung eigentlich, ähm, aber die macht einen riesen Unterschied, weil ich meine, ein knackiger Salat ist so viel geiler als so ein lädiger. von daher achtet da das nächste Mal einfach ein bisschen drauf.
1: Wir haben uns sowieso bei uns angewöhnt, dass wir die Salatsoße einfach überhaupt nicht über den Salat machen, sondern beides getrennt auf den Tisch stellen und dann kann sich jeder selber nehmen, weil bei uns ist, ist der Fall der eine, möchte seinen Salat mit gefühlt mehr Salatsoße als Salat. Wie dann anderer ist dann ähm, Fan davon, nur ein bisschen drauf zu machen. und da, Also bei uns kommt die mittlerweile überhaupt nicht mehr vorher über den Salat und dann hat man auch überhaupt nicht das Risiko, dass der irgendwie lätschig wird oder sonst was. Aber wo du es gerade gesagt hast, ähnlich verläuft sich das Ganze natürlich auch beim Waschen. Also die, die eine Salatschleuder haben, ähm, die werden wahrscheinlich dafür sorgen können, dass genügend Wasser da wieder runtergeht. Aber wenn man den Salat jetzt wäscht und dann den ganzen Tag überstehen lässt und ihn erst abends dann beim Essen verwendet, dann ist der natürlich auch nicht mehr so geil. Also, beziehungsweise, wenn man ihn wäscht und dann wieder zurück in den Kühlschrank stellt oder sowas. Das heißt, ich habe eine Salat. Frage. Ja.
0: Ähm, was genau ist der Sinn von einer Salatschleuder? Also, ich hatte nie eine. Ich habe nie eine benutzt und ich habe es auch nie verstanden.
1: Echt? Naja, keine Ahnung. Also mit der Salatschleuder kannst du halt easy das Wasser vom Salat runterschleudern, sodass du halt nicht so viel Wasserrückstände, beziehungsweise nicht so viel Wasser im Allgemeinen auf dem Salat hast. Dann wird ja, er halt nicht so wässrig. Du kannst ihn auch einfach abtropfen lassen und die Soße ist dann eh nass, sage ich mal. Ja, aber dann hast du ja wieder zusätzliches Wasser und gerade wenn du ihn dann noch ein bisschen stehen lässt, weil du halt deinen Salat machst, dann kochst und dann beides zusammen auf den Tisch machst. Also, sagen wir mal so, wie die meisten Werkzeuge ist es, denke ich, halt einfach nur, wie soll man sagen, es macht es halt einfacher. Es ist nicht unbedingt jetzt 100% nötig, aber es macht es halt einfacher und damit kannst du den Salat auch machen und dann noch ein bisschen stehen lassen. Also so okay. als Vorbereitung.
0: Muss ich vielleicht mal ausprobieren, vielleicht verstehe ich es dann besser, warum das alle ja. machen.
1: Soll ich dir mal unsere Salatschüssel aus. Äh, Salatschleuder. Ja. <lacht> ähm, die ausleihen. Wäre eine Option oder ich komme einfach mal vorbei. Das geht natürlich auch. Dann würde ich sagen, kommen wir zum fünften Tipp. Und zwar Fleisch nicht so oft umdrehen. Der ein oder andere merkt es vielleicht bei sich selbst, dass er das Fleisch die ganze Zeit wendet. Ich denke, die meisten machen sich einfach Sorgen, dass es unten anbrennt. Oder ja, sie wollen es halt irgendwie gleichmäßig braten. Das ist auch aber, einfach so dieser
0: Instinkt, glaube ich. Ja, man will irgendwas tun.
1: Ja, okay, ja, das könnte auch sein. Aber auf jeden Fall wird das Fleisch in der Regel bei den meisten viel zu oft umgedreht. Eigentlich bräuchte man das Fleisch ja nur ein einziges Mal wenden. Klar, in der Praxis funktioniert es nicht immer so ganz. Aber wichtig ist, dass man das Fleisch erstmal eine Weile auf einer Seite liegen lässt, bevor man es umdreht. Weil das Problem mit dem ganzen Umdrehen, gerade am Anfang ist, dass die Poren vom Fleisch außen noch nicht verschlossen werden. Wer ein bisschen was von Physik hinterm Kochen versteht, der weiß, dass wenn Fleisch erhitzt wird, dann verschließen sich die Poren und schließen dann den Fleischsaft, der natürlich in rohem Fleisch drin ist, dann innen ein. Und das ist das, was ein Fleisch dann saftig und wirklich geil macht. Wenn man das Fleisch aber jetzt ganz oft wendet, während diese Poren noch nicht verschlossen sind, dann drückt man diesen Fleischsaft eben aus dem Fleisch raus und sorgt dafür, dass es dann trockener wird. Und trockenes Fleisch ist halt irgendwann dann einfach nicht mehr geil.
0: Und zum anderen saugt ja das Fleisch auch das Fett aus der Pfanne dann auf. Das heißt, ja. ähm, wenn man das also da umdreht... in
1: rohem oder noch nicht ganz gegartem Zustand.
0: Genau, das heißt, wenn man eben nicht die Poren verschlossen hat, durch das scharfe Anbraten, sondern das einfach da und umdreht, dann saugt dieses Fleisch unglaublich viel Fett auf. Und es könnten viele denken, okay, ist ja geil, dann ist es saftiger. Aber nein das Fett macht es nicht saftiger, sondern halt fettiger. Und <lacht> die Saftigkeit von Fleisch kommt ja durch den Fleischsaft und nicht durch das genau. Fett.
1: Ja, sehr richtig. Und genau den Fleischsaft will man ja einschließen. Das heißt, man möchte möglichst schnell die Poren außen verschließen. Und das funktioniert eigentlich, indem man erstmal das Fleisch auf einer Seite liegen lässt, bis es wirklich gut angebraten ist und dann wenden. Und wenn man es dann zum Schluss vielleicht noch ein zweites Mal wendet, um es wieder auf die ursprüngliche Seite zurückzubringen, um die noch ein bisschen weiter anzubraten, dann ist es okay. Aber nicht die ganze Zeit irgendwie zehnmal hin und her, weil man irgendwie Angst hat, dass das Fleisch anbrennt. Da reicht es auch, es ein bisschen anzuheben, kurz drunter zu gucken und es dann nochmal liegen zu lassen. Und in der Regel sieht man ja auch, weil ähm, das, man kann ja von der Seite auf das Fleisch gucken und dann sieht man ja so ein bisschen wie dieser gegarte Zustand immer weiter das Fleisch nach oben klettert. Da kann man auch einfach so ein bisschen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kriegt man dann ein Auge dafür, dann sieht man, wie weit das Fleisch ist und dann muss man auch nicht die ganze Zeit drunter gucken.
0: Oder einfach, äh, man schaut oben auf die Oberfläche, also auf die Seite, die jetzt nicht unten liegt und sobald sich da so ein bisschen Fleischsaft bildet, also sobald es anfängt zu glänzen und da so Flüssigkeit drauf ist, sobald man das eben sieht, dann kann man es auch umdrehen. Das ist auch immer so ein Indikator dafür, dass es gut angebraten ist unten
1: sehr guter tipp ja auf jeden fall und so braucht man es einfach nicht die ganze zeit wenden
0: richtig so als nächstes ähm, das ist eine sache die glaube ich gerade heute ganz ganz viele machen und zwar ähm, es ist es die die hitze erhöhen um die kochzeit zu verringern das heißt ähm, man macht es so dass man praktisch sich sagt okay man müsste das Fleisch jetzt beispielsweise drei Stunden lang im Ofen garen. Ähm, und dann sagt man sich, okay, nee, ich erhitze oder ich mache eine höhere Temperatur und dafür lasse ich es nur anderthalb Stunden im Ofen. Klingt erstmal logisch, aber wenn man sich überlegt, was da dahinter steckt, dann merkt man, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht und das Fleisch danach einfach nur zäh ist und nicht zart, wie es eigentlich sein sollte. Das liegt einfach daran, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Fleisch ähm, möglichst äh, saftig, möglichst gar haben wollt, dann müsst ihr das eben über lange Zeit bei niedrigerer Temperatur im Ofen haben, sodass eben ähm, ja, das Fleisch einfach diese, diese Zartheit bekommt, sage ich mal. Und wenn ihr denkt, dass ihr das mit einer höheren Temperatur ähm, einfach ausgleichen könnt und dafür kürzer, das, das funktioniert einfach nicht. Dadurch wird das einfach nur, ähm, ja so, wie sagt man, Trocken und
1: so ein bisschen lätschig, keine Ahnung. Ja, man, man, muss, man muss dabei einfach beachten, wie genau, ähm, wie genau man dieses Fleisch ähm, anbrät. Das bedeutet, es kommt darauf an, welches Mittel, welches Werkzeug man benutzt. Es gibt ja den Grill, es gibt die Pfanne, es gibt den Ofen und die haben unterschiedliche Aspekte. Beim Grill oder bei der Pfanne hat man von unten eine starke Hitze, die gegen das Fleisch presst oder halt gegen das Fleisch arbeitet. Und dabei verschließt man unter starker Hitze außen die Poren, schließt diesen Fleischsaft, von dem wir gerade gesprochen haben, ein und dann kann man auch mit relativ hoher ja, Temperatur schnell das Fleisch dann garen. Bei anderen Sachen wie, ja, Gulasch oder, ähm, ja, Ragus, beziehungsweise, ähm, ja, wenn man, wenn man zum Beispiel einen Gulasch machen möchte, ja, dann funktioniert das Ganze einfach etwas anders, weil man das Fleisch eben nicht einfach nur wie ein Steak auf dem Grill anbrät, sondern dafür sorgen muss, dass das Ganze ein bisschen von der Textur her feiner wird. Man möchte ja, dass das Fleisch auseinanderfällt. Deswegen arbeitet man da dann mit viel Hitze von allen möglichen Seiten. Ob man das jetzt in der Soße drin hat oder ob man tatsächlich den Ofen benutzt, dann hat man Umluft. Und dann muss man wirklich mit der Temperatur runtergehen und über längere Zeit arbeiten, damit man eben nicht von allen Seiten die Hitze in das Fleisch drückt, ohne dass die Poren vorher verschlossen sind.
0: Ich habe jetzt nicht ganz gehört, was du am Anfang gesagt hast, wegen dem ähm, Internetproblem, glaube ich. Aber ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass es ja nicht nur abhängig von dem, wie du es machst, sondern auch, was für ein Fleisch du machst. Ne? Und Sowieso, ja. Wie du, wa was du am Ende für ein Essen haben willst. Ne? Willst du da ein Steak haben, willst du einen Schmorbraten haben? willst du, keine Ahnung, eine, eine Gans haben aus dem Ofen. Also das kommt ja auch... Die hatten kommt heute übrigens Gans. Echt? Ah,
1: okay. Und? War gut? also sie war sehr gut, aber ich weiß nicht. Ich weiß, vielleicht bin ich aber nicht so der Gans-Fan. Mhm. Ich ja, fand ich mag, das Fleisch ich mag irgendwie Gans, das ich auch nicht. etwas trockener. Also da ist, ist im Rind, habe ich so das Gefühl, doch etwas mehr, ja wie soll man sagen, etwas mehr Flüssigkeit im Fleisch, sodass das Ganze nicht ganz so fest ist. Naja, mm. ich weiß ja, Man nicht.
0: sagt ja auch immer, dass zum Beispiel Hähnchen ähm, bzw. Be Pute ist vom Fleisch her trockener als Hähnchen. Also das habe ich auch schon öfter gehört von Metzgern. Gut, so, unser nächster Tipp wäre zum Thema Zwiebeln anbraten, beziehungsweise Zwiebeln verbrennen. Und zwar haben, äh, ja, hatte ich das auch schon öfters, dass die Zwiebeln bei einem Pfannengericht einfach ziemlich schnell schwarz werden. Und was da vor allem das Problem ist, wenn man zum Beispiel Bratkartoffeln macht, ähm, da ist dann das Problem, wenn man die Zwiebeln zuerst reinmacht und dann die Bratkartoffeln, dann ähm, dauert es einfach sehr, sehr lange, bis die Bratkartoffeln angebraten sind. Und in der Zeit verbrennen einem halt die Zwiebeln. Das heißt, wenn man jetzt Bratkartoffeln machen will, gibt es zwei Varianten. Entweder man macht erst die Zwiebeln, dann Speck rein, holt das dann wieder aus der Pfanne raus, brät dann die Bratkartoffeln und gibt es dann wieder dazu. Oder man ähm, gibt die Bratkartoffeln zuerst in die Pfanne und macht dann die Zwiebeln und den Speck später dazu. Weil sonst verbrennt das Ganze eben einfach. Und ja, verbrannte Zwiebeln, das will keiner haben, sie schmecken einfach nicht gut.
1: Nee, Wer genügend Küchenutensilien hat, kann natürlich auch zwei separate Pfannen nehmen und die Zwiebeln und den Speck in der kleinen Extrapfanne machen. Aber ich denke, du hast hier zwei Lösungen präsentiert, die auf jeden Fall mehr als genügen, um es in einer Pfanne machen zu können. Genau, da Und kommen wir jetzt ich ich
0: auch noch ähm, ja, zu dem Thema generell Timing von Sachen. Also man muss ja gerade bei Pfannengerichten immer so ein bisschen schauen, in welche Reihenfolge man die Sachen reinmacht, was wie lange dauert. Ähm, dazu haben wir aber schon mal eine extra Podcast-Folge
1: gemacht. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Absolut. Und wenn wir gerade bei Zwiebeln sind, für Knoblauch gilt ja praktisch genau dasselbe. Die meisten machen Knoblauch am Anfang mit den zu den Zwiebeln dazu und für einige Gerichte, vor allem für Soßen, ist es sicherlich auch ganz gut. Aber Knoblauch braucht in der Regel nur eine Minute bei mittlerer bis etwas erhöhter Hitzestufe auf dem Herd. Und das bedeutet, wenn man jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch macht und sich dann noch irgendwie groß Gemüse anbrät, bis das dann alles gut ist, ist der Knoblauch schon verbrannt. Und wenn Knoblauch verbrennt, dann wird der bitter und das macht wirklich, also dann macht, wird er sehr bitter und dann hilft auch das ganze Gemüse nicht mehr oder irgendeine Soße, um das abzufedern. Dann schmeckt es einfach nicht.
0: Ja, ich habe mal ähm, Risotto gemacht und da habe ich ein bisschen zu spät den Risotto-Reis mit angebraten und mhm. ähm, dann sind halt die Zwiebeln und der, ja, die Zwiebeln schon so schwarz geworden. Ähm, ja, und dann musste ich das leider wegschmeißen und nochmal neu machen, weil ich habe das schon gerochen und, ähm, also das, dieser bittere Geschmack und dieser verbrannte Geschmack und
1: das wäre echt nicht geil gewesen. Also, Ach, warum hast, du nicht, warum hast du nicht die 10.000 Reiskörner einzeln rausgepickt und den, die Zwiebeln aussortiert? Ja,
0: das ist, das ist das Problem. Die haben ja den Geschmack auch schon so ein bisschen mit angenommen, <lacht> okay. wenn die da drin sind. Ja, von mir Und das aus. Fett ja auch. Ja. Von daher, ähm, ja, wenn euch das mal passiert, dann wird euch wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als es wegzuschmeißen. Deshalb achtet drauf, dass es erst gar nicht passiert. Und genau.
1: Ganz genau. Ich denke
0: mal, damit haben wir die ersten, ähm, ja, wichtigen Fehler, beziehungsweise
1: schwerwiegenden
0: <lacht> Fehler in
1: der Küche ähm, angesprochen. Keine Sorge, wir, wir haben noch einige mehr. Das heißt, wichtig. wir werden sicherlich noch eine Fortsetzung davon machen. und vielleicht auch sogar noch, mehrere, Ja, genau. Habe ich auch schon gedacht. Vielleicht die Fortfortsetzung. Wir hoffen, der ein oder andere von euch konnte jetzt mit den Tipps ein bisschen was anfangen. Ich muss auch sagen, als wir diese Tipps zusammengestellt haben, beziehungsweise diese Fehler, die man macht eigentlich ja eher, habe ich tatsächlich auch den einen oder anderen entdeckt, der mir wirklich selbst auch noch neu war. Und genau deswegen machen wir das hier ja, ähm, damit ihr merkt, falls ihr einen dieser Fehler im Moment begeht, dass ihr den einfach aus der Welt schaffen könnt. Weil ganz ehrlich, jeder dieser Fehler ist auf seine Art irgendwie einfach schlecht für euer Gericht oder schlecht für, euren, für eure Kochroutine. Das heißt, es gibt nichts Besseres, als diese Fehler einfach auszumerzen, damit ihr mehr Spaß am Kochen habt.
0: Von daher ähm, auch gerne nochmal an euch. Falls euch solche Fehler noch auffallen, falls ihr noch mehr Ideen habt, was man in der Küche falsch macht, ähm, schreibt uns das gerne auf zum Beispiel Instagram unter food.masters. Da sind wir immer sehr froh drüber. Und genau, ansonsten könnt ihr auch gerne unseren Podcast auf ähm, iTunes bewerten. Darüber würden wir uns auch sehr freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.